0: Ja, hallo alle sammen! Velkommen til ny episode av Deloitte-kast. Jeg heter Guro, og der er du, Andreas.
1: Ja, ja, jeg er med, vet du. har Hvordan? ikke gitt opp helt ennå. <laughs> Nei, naja. i dag
0: skal vi snakke om Lean kontinuerlig forbedring mm -hmm. um, noe vi jobber mye med i consulting hos oss
1: ja, jeg har hørt uh, noen rykter om det i hvert fall jeg har ikke vært med Nei. på det selv men, uh, ble...
0: hvor, hvor kom du bort i begrepet Nei,
1: første gang? Ble... så ble jeg eksponert for det her på understudier altså, jeg tror rett hvert uh, økonomistudier med respekt for sig selv har litt lin inni, inni, inni der uh, om å uh, redusere sløsing og, uh, effektive
0: prosesser ja,
1: ja, og da kaizen og sånne ting det kom opprinnelig fra Toyota og Jakob appene og sånn, og effektiv uh, produksjon, da. Mm. Så, så det, det synes jeg var kulta, Men uh, nå i det siste så har mest hørt om runt rundt Lean Startup.
0: Ja, sant. Det skal vi også er, komme innom i dag. Som er virksomheten
1: helt annet, så det har helt skjønt hva er linken der, liksom. Så Nei. det håper vi kan få litt, uh, få litt klærhet i også i dag.
0: Første gang jeg har hørt om det, det var faktisk da jeg som 20-åring jobbet som ovnsingeniør oppe i, på en solisiumfabrikk sol i Glomfjord i Nordland där jobbade jag sammen skilt. med alla gutta på golvet och där var det och där var det alltså jag fick Toyota Fieldway nej Toyota Fieldbook i gåva den sommaren ja så där handlade det handlade mycket om lean att altså få mest möjligt effektiv produktion då så lean manufacturing är ju där det kom ifrån först från Toyota och
1: så kan man väl bruka det till lite andre ting också mm. tror jag men det skal vi høre om fra våre Prominente gjester her Jørgen Vollen med Du er jo partner i Selvest Operations Her i, i, på huset Så takk for at du er her yeah. Det er
2: bare hyggelig
0: <laughs> Så vi har også med Rune Strups Andreasen som er manager Også i Operations
2: Det er riktig mm -hmm. Hej. Så vi vi
1: først er vi lite nyfikna på det med operations vi, Ofte vi ofta så tänker jag liksom så er är nog nästan med lean og operations internt är det? Vad vad gör det egentligen? Vad vad är operations liksom?
2: <laughs> Enkelt sagt så driver operations så förbädra kärnprocesser. Mm. Allt effektiviserar gör ting billigare, raskare, bättre. Mm. Ehm bank, hälsa Allt som har en process kan operations være med å forbedre. Og bruker vi ulike typer verktøy, og en av dem er lin.
1: Ja, riktig. Så alt som går liksom fra et startpunkt till et sluttpunkt, liksom.
2: Ehm, ja, men det kan prosess. også være at vi restrukturerer kostbasen til et firma. Mm. Kostkøtt eh, gör vi også. Mm. Bygge ulike typer forretningsmodeller, som for å øke grønnsomhet, gjøre ting bedre, rett og mm. Så får
0: maskineriet til å funke. Ja, få
2: kjappa til å gå bra. Det er vår mm. oppgave.
1: Det, det er ikke en liten oppgave, det er hmm, spennende. Og du, Rune, hvordan har dette sett ut i praksis i din karriere så langt?
3: Nej altså nå begynte jeg i Deloitte for fire år siden, og da var jeg så heldig att et av de absolut første prosjektene jeg fikk, så ble jeg koblet sammen med en, en märklig engelsk man. som hadde jobbet med dette mye i London, kommet til Norge bare noen få måneder før jeg gjorde det. Da då blev vi satt på ett projekt for statens väjväsen der de önskat att göra något så ovanligt som att effektivisera eh, driften på de olika ehm eh, halvkontrollerna sina. För det när du har en halv ja, när du har en bil da, alle må alla måste in och ha en e kontroll av till. Mm. Det må man också på större eh, biler eller semitrailers för den sakskylt, ikring, för att de ska vara trygga att köra på vägen. Mm. Um, og Statens Veivesen, de er bygget opp i fem forskjellige autonoma avdelinger, som gjorde ting på litt forskjellig måte, her og der, og da ønsket de at uh, dette skulle standardiseres litt, og da koblet de på oss. Mm. Så det var sånn jeg først kom i kontakt med Lean-prinsipper i utgangspunktet, egentlig, ja.
1: Og hva gjorde du da? Er det å eller og observere der, og se hvordan de gjør bilkontroller? Liksom? Det det som
3: For akkurat det det projektet så var det noe med at datatilfanget, og dette er en utfordring i veldig mange Lean-prosjekter, at datatilfanget er enten ikke på plass, eller datakvaliteten er väldigt dårlig, så det er vanskelig å måle det er vanskelig å
0: analysere liksom, tattene. For å gjøre liksom,
3: i Excel, liksom, så har du data. dataene til å gjøre det. Nei, for eksempel, liksom, så du, hvis du har et system som er helt perfekt, så kan du bare gå inn og, og, og hente ut de dataene derfra, og så begynne å analysere det men oftest må du ikke det, da må du kanskje bygge opp database. Så det vi gjorde da, var noe så enkelt som det de kaller for «go to the gamba», Uh, Go, to som, yeah. Go
0: to the Gamba
3: Go to the Gamba, som er Gemma. da uh, Dere var litt inne over Det leste vi om,
1: faktisk ja. Det er dette ja. japanske begrepet som har noe med Lokasjoner eller? Scene ja. of the Crime, egentlig ja. okay. Den kommer
3: liksom fra uh, Politiverden, da Men det handler jo egentlig om det dere kanske nå har skjønt At man går og ser på processen där den faktisk foregår Ja, uh, ja. 8, Og så mm. brukte vi det vi kalte et spagettikart Så vi rett og slett bare sto der Så på arbeiderne der hur de gick runt i lokala. Eh så tegnade vi upp hur då det såg ut och så blir det relativt kaotiskt till slut Så gör vi det på ah. olika städer och ser var är det ting är lokaliserat.
0: Så tegnar upp fysiskt var de flytter sig altså, så enkelt. Ja, det, så det.
3: enkelt. Det är <laughs> mycket ali när förnuftsatta system. Så detta bara det ett fint. av de verktygen som man kan bruka då. Förnuftsatta
0: system. Ja.
3: Det höres så väldigt
2: gött
1: ut, det är liksom sånn detektivarbete egentligen.
2: Er det, ja? det er jo det der. Det er jo å finne løsninger på problemer och effektivisere ting. Eh, få mennesker til å jobbe best mulig i prosessen sine, prøve å skape den perfekte hver dag hver eneste dag. Wow. Eh, lin er hjerte og hjerne. Hjernen er talldimensjonen som eh, Rune er inne på. Og da må man jo telle. Jeg har vært med å veie post, bruke enkeltsaker, følgesaker. Det, det er så mange måter å telle på som du... Altså du får et datagrundlag til å gjøre på, og så er det å få medarbeiderne til å trives med å gjøre den jobben på en best mulig måte.
1: Ja, for det er, den ene, det, det er kanskje den andre delen av det, at du kan mappe og, og effektivisere så mye du bare vil, men hvis ikke de følger den nye prosessen, så er det kanskje litt eh, forjevis.
2: Ja, og der er jo ikke vi nordmenn det aller beste til å følge standarder, det er jo noe hater. Så ganske sikker på at driver 30 sykker med det samme, så er det 28 måter å den jobben på. Ja. Og da er det å finne... Akkurat de tingene som man må gjøre likt, da. Det er kanskje der vi kan hente ut et potensial. Mm.
3: Og vil jeg... Vi kjører en del kursing også, Ilin. Uh, og en av de første tingene jeg sier da, det ene er hva lin er, men det andre er hva lin ikke er. Mm. For det eksisterer en god del forvirringer altså forvirring rundt begrepsbruk der, og... Uh, Altså, jeg pleier å si at lin er ikke en øvelse i, i stoppeklokket. Det er ikke et skjult nedbemanningsverktøy. Det er mange som har slike mm. preconceptions. Yeah. Jeg har for eksempel sittet 14 dager i seilbåten med stefaren min. Da får man mye tid til å <laughs> prate. Han har jobbet i olje i alla år og hater begrepet lin. Fordi han har vært borte i så mange eh, tiltak der man ikke fullfører det man startet på. Og det er jo ikke en utfordring som kun gjelder forlin, men det, det gjelder alle tiltak. Så hvis man ikke gjennomfører det og har fokus på det over tid, og ledelsen ikke står bak det, så bare faller det i fisk.
1: Ja, så han, han synes det var, virket som et dårlig konsept, fordi det på en måte ledet ikke
3: til noe fornuftig? Han så ikke enge med det, ikke sant? Så Nei. heldigvis så fikk vi tid til å snakke om det. Ja, jeg ja, har masse <laughs> tid for now. Jeg ja.
0: ja, har du noen flere eksempler på der du har jobbet med lin, og hvor du har sett stort resultat, altså stor forskjell fra før og etter.
2: Ja, jeg jobber mye med saksbehandlingsprosesser. Ikke uvanlig at vi dobler produktiviteten og halverer saksbehandlingstida eller enda mer mm. når vi gjør det, og det er jo rett og slett å sette i ting i system.
0: Er det mye offentlig? Det sagt, Nei, det, jeg jobber
2: mye med tjenestutvikling, om det er bankfinans eller offentlig eller andre tjenestutende. Mm. Så er det mye av de samme tingene vi ser. Eh, eksempel var at eh, en, det var offentlig da, eh, for å få et brev fra kunden eller brukeren til det saksbehandling, så ble brevet sortert ni ganger. Mm. Sortert, da, ja, ja, Så da har det gått med et par årsverk til å sortere brev rett og en måned. Så da er det bare å finne ut okay, hvordan det vi skal sortere brev, og hvor mange ganger vi egentlig å det. Så det kan være noe så banalt som det. Mm. Andre ting er å liksom lage, eh, en av de største feilene man gjør er at man lager sine egne oppgaver. Mm. Eh, bruker man lång tid på å svare på en henvendelse, så får du en purring. Hver gang så har du skapt en ny oppgave ved å ikke en oppgave enn du egentlig skulle. Eh, Få riktig kompetanse førsteledd første opp mot kunden er også viktig, og da å skape gode grensesnitt. Overleveringer er helt kritisk.
1: Så for riktig kompetanse opp, da
2: mener du at uh, du, du får det riktig. Du skal ikke bli satt over ti ganger for å finne riktig sakspandler, riktig. for mm. Det er sløsing, for da har du tatt opp de her til ni stykker, og kunden er dritsur.
1: Ja, mm. så ja, hvordan retter du opp i det, liksom?
2: Nei, det er jo, og, og, igjen så må du få uh, fakta på bordet. Uh, rett og slett få talt uh, for å se, de fleste vet jo ikke hva problemet er, hvor mange henvendelser svarer første gang hvor mange sender du videre og så videre. Det er, det er ikke informasjon man har nødvendigvis.
0: Mm. Og så ser man kanskje bare sin sin lille del av prosessen, så du... Vet inte att det brevet faktiskt har varit det inom åtta andra sorteringspunkter för du ska sortera det en gång till. Ja, så skönner du ju inte vad
3: kudden är sinnna du äntligen får prata med henne. Så <laughs> Och det i sig självt är egentligen väldigt stor värdi ehm för att få kartlagt detta så kan man för exempel bruka, vi ska snacka metodiker då, något som heter värdeströmkartläggning. Mm. Och då är det väldigt eh nyttigt att bara samla alla människor som är involverade i processen i ett rum och få det på ett brunpapper bare mm. slenge opp post-its på hvordan hele processen ser ut med aktiviteter och involverte aktörer et cetera, et så begynner man da å se, oi, shit, dette her var kaotisk. Åh, ja, gjør du den kontrollen fem-seks ganger? Ja, det visste ikke jeg, men hvorfor gjør du det? Mm. Det gjør jo jeg også. Mm. Så avdekker du alle disse forskjellige kildene til sløsning da. Og så kan du begynne å analysere. Man snakker jo om verdigivende tid och ikke-verdigivende tid for kunden, og det man ofte ser, eh, la oss si du har kartlagt denne prosessen, så altså begynner du å analysere hvor lang tid man bruker på, hvis det er en sak da, eh, som går gjennom et system, fra, eh, du sier at noen senere har gått noe, en kunde kommer med en henvendelse, og så prosesseres det, og så får den tilbake med en kunde. Så la oss si det kan fort ta 14 dager, men verdigivne tider i denne der, den tiden man faktisk bruker på arbeid, arbeidet på, det kan være 3-4 minutter, og hvis ah. du deler tre minutter på 14 dager Så får du en veldig liten del som er verdigivende tid Og det er ikke fordi de menneskene som jobber med dette Ikke er kompetente Det er fordi strukturen ikke er helt Den er litt ødelagt
0: det er har litt, For eksempel,
3: ikke sant? Eller at de mennesker gjør det samme om og om igjen
0: ja. Så når du får
3: avdekket dette Så har du jo faktisk et grundlag Og alle sammen ser at här er det noe som må gjøres. Det kan brukes som grundlag grunnlag til å faktisk gjennomføre
2: Og der er du inne på noe kult å drøne For det, 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 i stedet for å se det fra Saksbehandleren sin ståsted, de jobber jo åtte timer om dagen og gjør så godt de kan. Da ser du det fra kunden ståsted. De bryr seg om de bruker fire minuter egentlig. De ser og opplever bare 14 dager, og er egentlig ganske frustrerte. Så det er om å gjøre å snu analyseperspektivet til vad er det systemet leverer til vem og hva er verdiskapning i dette her. Og en ferdigbehandlet sak, det er det eneste de bryr seg om. Ikke hvem som gjør hva og hvordan denne arbeidet er strukturert og... Det er liksom fortest mulig svar, mm. og det er det vi prøver å få til. Mm. Og så snur
1: du et på det, så kan det være ting som, ja, det er, det er noe som vi alltid må gjøre i alle saker, og så stille spørsmål men må dere gjøre det til, på alle saker, liksom? Jeg husker det var et, en case som vi ble eksponert for till i, i Deloitte da jeg startet, så var det snakket om sykehuskøer og sånt, hvor... Hvor, hvorfor skal... Eller var det sykehus... Ja, det var det også. Jeg tror det jeg tenkte på var, var en saksbehandlingsprosess, hvor, hvor hurtig... Det var ikke noe som helt hurtig saker. Og det, det, det beitet meg veldig verkelig. Det var liksom alle skulle gjennom, fordi det er demokratisk, og sånn er Norge, og alle skal ha lik behandling, så alle må gjennom sånn prosessen, uansett hvor hurtig du trenger behandlingen. Har dere vært i sånne type... Er det en sånn klassisk sak, eller er
2: det... Det er jo det. Alle saker så... Och det är liksom bara offentligt dessvärre. Det är mm. alla saker behandlas nästan helt likt, men, men det är ju och det är lite symptomatiskt då att när du spörr någon så husker jag alla de sakerna som var ett helvete, som tog lång tid och som var svårliga. Så husker du inte det mm. du brukade ta möte på? Mm. Och sånsett så designar den process då för de 10-20% som är svårliga ja. istället för att designa processen för de 80 mm. som går rätt igenom.
1: Och så kan uppenbart på att ta de ut av processen sedan och lägga Mm, helt
2: upp. Och där kommer ju också automatiseringen då som är på mode lin 2.0, som liksom då vi brukar ja. andra typer värd dig när automatisering robotics. Mm. Det är ju tanken då att den typ av saker ska du inte processera i hela att nu ska det gå rätt igenom och det är också en en av måtten att tänka lin på.
1: Och det hvis, vi får vi, vi måste in på liksom jag har lust att höra lite mer om bara metoden och mm. så men men bara för att ta sig någon nämnare så där väl kanske där Um, når man hører effektiviserings Nå skal det kjøres et effektiviseringsprosjekt her Da hører man, da tenker man en gang Nå blir det nedskjæringer, nå er det folk som går til miste jobben Og hvertfall når du drar inn automatisering Så, så er det vel flere alarmer som går her Hvordan håndterer dere det?
2: Liksom? Sånn, line er ikke en nedbemanningsøvelse som jeg sa, det er hjerte og hjerne. Du får ikke mye hjerte med deg hvis du kommer med en god idé, og så får den som hadde en god idé en spark dagen etter. Så, så hvis du skal kutte antall hoder, så er ikke lin måten å gjøre på. Er det er andre metoder, og tradisjonell kosket strukturelle endringer og så videre er, er nok mer vanlig. Men hvis du ser på automatiseringen, så er det vel i Storbritannia gjorde vi en undersøkelse 900 000 arbeidsplasser som har tapt på grunn av automatisering, mm. men det har skapt 3 millioner nye som gir mer i lønn. Mm. Så sånn til så ser jeg bare automatisering som en mulighet for å få mennesker lenger oppe i verdikjeden, gjøre det vi egentlig er gode på, som vi ikke får automatisert. Mm. Tenke, være kreativ, tenke, mm. ha det kult. Det
0: er bra.
3: Jeg fortsatt er gode å en noen som sitter og gjennomfører en oppgave som har for lite å gjøre. Hun sier at, nei, jeg har kjempegod titel å gjennomføre alle oppgavene mine. Mm. Og det man gjerne får gjort med Line er jo å effektivisere bort kanskje en litt sånn kjedelig rutinebasert oppgave også. Mm. Eh, og å ha ikke genom gjennom at man kanske sørger for at det gir litt mer mening og, 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 og gjennomfører sin egen oppgave som del av en prosess da. Mhm.
0: Nå har vi snakket litt om forskjellige eksempler og, og tenkte vi kunne snakke om vad er egentlig begrepene her. Altså vi har Lean, kontinuerlig forbedring. Vi snakket litt om før podcasten, Andreas, Lean Startup. Hva, hva er det og hva er det ikke oppi disse begrepene?
1: Vi, vi kan kanskje begynne bare på vanlig ja. Lean, vanlig og ja. personell Lean. Hvilke ting er det man tenker på? Nå vi har vi snakket om sløsing, vi har snakket om ja, effektivitet og sånne ting, men hvilke begreper er det som inngår? Hva er, hva er viktig å tenke
2: på? Nei, men kort sagt så er det jo eh, en virkelighet skal kun gjøre det som skaper verdi for kunden. Mm. Eh, og i det så ligger det ganske mye. En, du må forstå hva kunden faktisk har bo for. Mm. Og to, du må eliminere alla aktiviteter och eh, handlinger som ikke direkte bidrar till eh, den verdiskapningen. Mm. Eh, og, og det er jo egentlig ikke noe særlig verre mm. eh, Effektiv, god produksjon. Men så ligger det jo veldig, veldig bak da. At liksom det det kräver- eh, Kompetente medarbeidere, det krever fleksibilitet i organisasjonen, det krever noen prinsipper for forbedring og problemløsning som hele tiden jakter på det perfekte. Da. Selv om du kanskje vet at de aller fleste fellesverker på det perfekte mulig, men det er reisen dit. For, for
1: da er du litt inn på den kontinuerlige forbedringsbiten av det.
2: Ja, og lin er kontinuerlig forbedring. Ja. Det, er, det er to enkle sider av samme sak. Så. Men det er mer den mentaliteten
1: du snakker om, det er en mindset som inngår i det å jobbe lin også.
2: Det er det. Det er en reise i kultur. Um, optimalt sett så, så er det jo sånn at de virksomhetene som virker lykkes bruker ikke ord i lin. De sier det er bare sånn vi gör det her. Ja. Oh, ja. Okay. Uh, det er en del av kulturen. Ja. Uh, vi, tar vi bare er effektive,
1: vi, ja. bare, vi ser løsninger, vi kutter vi, vi, ting som ikke... Vi leter etter problemer og løser ja. de, uh,
3: og tester og evaluerer, og så får vi bedre resultat. Så
0: man kan kjøre et lin-prosjekt for å komme til å bli en sånn det effektiv valg. Det er det som er målet. Ja.
3: Mm. Så er det noe med at, uh, det var ikke sånn at lin plötsligt en dag uppstod över natten och så fant man ut detta här lin. Alltså bakgrunden för lin eller kontinuerlig förbättring om du vill. Jag kanske kan dra det tillbaka så många hundraåriga bara har lyst, för det handlar om att effektivisera en flytt. <laughs> eh och så där var inne på detta med Toyota, ikkja sant? Och det var väl kanske da det verkligen kom till en fälles eh, kollektiva mind mm. då. Med, med visse verktyg man körte där. Och så som vi snackat lite om för sändningen här så og du så var inne på å gjøre med at mange forskjellige man, man kobler i nye aspekter på lin eh, på en årlig basis dette er noe som kontinuerlig er i bevegelse og vi ser også veldig stor verdi i eh, dette med for eksempel å koble på design thinking eh, som en tidlig øvelse for å sikre at eh, vi snakket om verdigivende tid for kundene her i sted
0: mm.
3: det gir ingen mening å effektivisere en prosess for prosessens skyld hvis den processen er helt unyttig for kunden in the first place, så gör det ingen mening å gjøre den så bra som mulig. Det må være noe som faktisk etterspørres hos kundene. Så det å koble dette opp mot, vi snakket om RPA, vi snakket om automatisering, koble det opp mot design thinking og forskjellige ting, til slutt så gjør det at det er bare ett sett med metodikker som man setter sammen, og så kaller man det lin, rett og slett. Ja. Jeg vil ikke si at det er, jo, det er noen principer som
2: er gjennomgående. Mm. Kundeverdi, absolutt helt kritisk, det er det du lever av empowered medarbeidere som faktiskt har meningsfulle jobber effektive prosesser uten sløsning kuttevariasjon jobber med standardisering mm. små produksjonstørrelser batch size one så at du faktisk produserer ikke til lager du har en kontinuerlig flyt av varer og tjenester som kommer ut og konsekvensen av det er at
1: jeg må vente 2-3-4 måneder før sofaen min er ferdig levert Nå har jeg en sofa her, eller ikke
2: det? Da har du de ikke lin, det batch Det er batch, ja Da produserte de brune sofaer Og du ska. ha en svart ten Åh, det er det som skjer Du kan til det, Jørgen <håh> Batch size of one Og det er egentlig Som du prøver å predikere Hva slags sofa er det Andrea skal ha ja. Och så när han ska ha den så er det den klar akkurat mm. när den kommer. Aha, jeg trodde det
1: var snack om at de väntade med att producera någonting som helst för jag kommer beställningen. Det er inte
2: värdelskapen för det är ju inte sant, få soffan då, mm. og det. Och hade konkurrenten haft soffan på lager så hade det ni tappat dig som kunde. Så det är det är inte en god det. Deilig, deilig. Okay. Det var, var faktiskt ganske fint att <laughs> ja, så så er det ju också en sån bärande princip då att uh, Toyota är ju det som blir truckit fram. Uh, de släjt väldigt med bremsene sine tilbakekallinger, det var vel midt på 90-tallet, slutten av 90-tallet, var det? Jeg begynner med gammel så liksom, 10-årene flyr litt for fort for meg men, men, men da tenker du på at liksom, når Toyota lagde sine prinsipper så skulle de lage den beste bilen for eh, sine kunder den beste høje kvalitet kunne få store valgmuligheter. Det var på en måte en spesialtilpassa bil til sin kundegruppe. Kvalitet var egentlig drivende prinsippet. Og detta var ett väldigt väldigt kal koncept och de blev ju jättestora. Mm. Och så kom den nya administratören och så ville han plötsligt bli störst. Och det er, det er som helt feil i forhold til din tenking. Da. For det er jo ikke noe verdi for kunden at du er størst. Det er ikke noe verdi du rager, ikke noe bedre ting for det om du de er størst. Du får kanskje mer økonomisk bilderom, du får kanskje noe større forhandlingsmakt. Men når du da tar dette verdiskiftet, hvor det blir viktigere å produsere mye, enn det blir viktigere å produsere bra, da tappte de seg, sånn altså fikk han sparken, og nå er de på uh, «back on track» igjen. Ja. Mm. Så det er et verdiset som ligger til grunn her, som ikke dreier seg om å tjene penger, men det går på maximere de ressursene du har, og minimere ressursforbruken i å produsere. Så det ligger jo også noe sustainability bak denne tenkingen.
3: Mm. Nå, nå snakker vi mye om produksjon her, og det, det er også noe vi møter ganske ofte når vi snakker om lin ute hos kundet, Och det er, som du säger vi tilpasser tillpassar gärna också begreppsbruken lite efter slags kund vi snackar med. For eksempel så er, kan det vara nyttigt att helt snacka kontinuerlig förbättring med med vissa med med vissa sällskaper.
0: Att det är mer förståeligt. Ja, ja. ja för att de skönnar at de att det inte bara är produktion
3: Men men det är han nettop det att det handlar om att optimera en produktionslinje, men en flyt og en flyt kan då också ha på saker. Du kan også ha det i systemer, du kan ha det på en lånesøknad for eksempel. Den kan også gå gjennom en flyt i banken. Hva er det dere gjør mest av? Er det... det
1: er kanskje ikke så mye produksjon i Norge?
3: Nei, jeg har jo jobbet med Elin
2: i 15 år og har vel eh, kun ett eller to av dem vært i en produksjonsbedrift. Resten har vært innenfor tjenestyttene. Men men det er ju sån sån som Rune säger det är ju allt från vad det har gjorts för att producera maling och mjölk förtest möjligt och så utveckla cancermedicin. Mm. Så det är ganska stort spänni vad slags typ processer det kan ägna sig for. då. Eh
1: där en ting som där har jobbet lite jag har hört några ryktet om att det har lagt något spill så er gamification ute går her og liksom andre ute i markeder jo. <laughs> kan den ha
3: plantet et rykte?
1: <laughs> Nei, det er, jeg har faktisk jeg, jeg hadde fått lyst til med før vi ja. før jeg snakket med dere dette her var noe spennende som dere har kokt opp som ja, vi må ja, føre
3: snakket jo så vitt litt om dette, at vi gjennomfører kursinger. Eh, mm. at vi gjennomfører kursinger for kunder utenfor huset her og som et ledd i det så ser vi nå på ikke bare vi ser ikke på muligheten, vi skal gjennomføre tiltak der vi lager et linsimuleringsspill som vi kan bruke hos mange forskjellige kunder. Så det skal være relativt generisk i struktur, men noe som vi kan kustomisere til de forskjellige kundene som vi går til. Mm. Og dette linsimuleringsspillet, det er jo et opp, eller opphavet til at vi ønsker å gjøre det, det er for å posisjonere lin- og problemløsningsteknikker, og så Prøver å, prøver å inkorporere gamificationen <laughs> ja. inn i dette, där vi rett og slett kjører simuleringsrunder. Da. La oss si du har tre runder, der første runde er designet, hvis at de går, og designet er en helt forferdelig crappy prosess. Mm -hmm. Så det er, det er status
0: quo, liksom, sånn der i dag, eller?
3: Ja, det er status quo. Der skal det være ganska många hiccups, og være en ganske krevende process for både de som er ansatte i spillet, og de som er kunder i spillet. Det en vond process for alle sammen, slik sånn at man har et utgangspunkt å snakke om i etterkant. Dette er om, kanskje fem minutter, ikke mm. sant? Der man prøver å analysere, bruker av de metodikkene som vi har diskutert inn her i dag, før man i runde to gjør noe kanskje litt bedre, og så i runde tre så blir den enda bedre da. Så vi prøver å posisjonere dette med lin og det er, du skal få lin under huden det er egentlig hovedpoenget men det skal være gøy å gjøre det.
0: Så vi skal hjelpe kunder til å forstå hvordan de ska jobbe med lin gjennom Riktig. det spillet. Ja. I, og vi skal bruke det i kursing. Det så, eller? Ja, det er en
3: nære opplæring mm. og
2: uh, forståelse. Så. Og, og i det spillet her også eller simuleringen så er det jo om å gjøre å få med seg det nye elementet av lin for sånn som Brunnen var inne på så er det jo Toyota der jeg kom fra i sin mm. tid. Uh, det hadde solgt det var det det er en symaskinenfabrikk de hadde i Toyota i sin tid, 1930-årene. Og så begynte de bilfabrikk, og så blev det bomba sønder og sammen under krigen, og så skulle de begynne å bygge og revitalisere bilfabrikkene igjen. Og da dro de over til USA, og så hva er det de fikk til. Og da var det jo en enorm kort ledetid. Det var enorm standardisering, og det var et ekstremt høyt produksjonsvolum. Och då så det där är på hur han är det så klara och matcha detta här med begränsade resurser, begränsad kapital. För i den modellen till Ford så lådde ju en extrem kapitalbindning både i materialer mellan vart mm. ens städ for att lägga i de buffrarna som en massa produktion kräver då. var egentligen ju eliminere eliminera slöseri, få människor att jobba i tvärfunktionella team. I Ford så satte de att skruva det och skruva här var det en team på 4-5 stycker som lagde hela bilen och klarte genom några principer och bruka low tech till och konkurrera ut Ford. Og nå har jag detta dratt vidare för det i utgångspunkten så är sin filosofi är att vi ikke ska bruke teknologi nästan i hela det. Sen har jag jobbat med Lean for 10 år sedan så med en gång det kom ett IT-problem och de gjorde beständigt så var det på to-do-listan. Okej, okay, detta här 5 år och 50 miljoner så detta mm. ser vi inte på, nå er det är bara process. Mm. Nu har det seg. Nå er Nu är kundfrontlösningar kan lagas i löpa en vecka, robotlösningar kan avgås i löpa av tre dager overlever litt, men, men, men nå er på en det en integrert del av eh, hvordan, hva vi tar når vi skal, det er en del av verktøykassa blitt da. Mm. Så det er en ganske stor endring i forhold til den tradisjonelle måten å se inn på. For da er det manuelt, det er prosesser, det er visuelt, det er, papir, det er lite digitalisering, men nå begynner det til og med sånne som meg å skjønne at internet har kommet for å bli, og da må det en, bli en del av verktøykassa vår. Så nå bruker vi analytics, vi bruker automatisk, Automation. Og ikke minst, vi liksom, snakker om at kunden er den drivende faktoren for all verdiskapning, eh, og da begynner vi å tenke, trekke også inn design thinking, liksom, for der ser vi at designere har en bedre tilnærming enn oss, PT, til å forstå og virkelig kunne ja, liksom, formulere og visualisere hva er det kunden egentlig har behov for.
1: Ja, mm. for det første jeg tenkte var at um, er, kanskje, um, er dette en spenning mellom kvantitativ og kvalitativ analyser på den ene siden? Jeg opplever ofte at sånn typisk tjenestedesignere, det er kun intervjuer som gjelder der, det er å ut og oppserve. Ja, men ja, det er her de treffer de andre,
2: ja. det blir en skjønne symfonien som kalles ja. lin.
1: Da kjenner okay, du gjør det. Så, ja, men er den tradisjonelle lin mer kvantitativ, eller er det noe sånn type Den
2: er kvantitativ, for liksom dette kommer fra industrien. Ja. Og, og Six Sigma, som sikkert noen har hørt om, er jo en avspringer, eller i hvert fall nært beslektet lin, mm. hvor du har ekstreme datamengder og målevariasjoner på ganske lave Sigma-nivåer, mm. 6. Ja. <laughs> så så det är klart at det, det har en kvantitativ del och det tror jag för en del så är viktigt. vi lever i en världen hvor faktisk ting kan och bör mätas. Det är ju därför big data analytics har kommit hit här och det brukar ju också det till att förstå och predikera kundbov. Mm. Så, så det är ju inte nog, det er i att ju brukar ju bägge har och det är det också vi försöker göra nu är att bredde den verktekassa mest det, mulig. Da.
3: Ja, og det er heller ikke noe nytt. Da. Man har ju jo alltid jobbet etter, hypotese, etter hypoteser, og da ja. begynner man jo gjerne med en, en kvalitativ utforskende fase, som man også gjør i design thinking. Mm. Og så når man etter hvert begynner forstå mer og mer av problemet, så kobler man kanske på analysesiden av det, og de kvantitative aspektene. Og da vil jo de to spille på lag når alt kommer til alt.
1: Men er det her også en kulturkrasj, liksom, å ta med en tjenestesigner og en lin specialist, og så slå de sammen og forvente de skal leke, eller er det noen utfordringer Det
2: det er jo det. I sin tid så vi utfordring med at Sivvek ikke klarte å jobbe sammen med Sivvinger. <laughs> e, og nå er designere ja. kommet på banen, og ja. vi har jo, sånn, ulike profesjoner har jo sin både stolthet, referanseramme og den type ting. Men
1: for også tjenestedesignere kan, kan effektivisere sykehusflyt, pasientflyt for eksempel. Jeg har hørt om case på... Definitivt. Ja.
2: Mm. definitivt. Men, men vi tror jo at magien kommer når ulike typer kompetanser, personligheter kommer sammen for å løse komplekse problemer som ligger. Jeg mm. hørte en sånn veldig smart damme som att design thinking service design er veldig bra til å finne problemet, mm. mens lean er veldig bra til å løse problemet mm. og sånn sett når du begynner å koble de to sammen da, så har du jo egentlig det er ikke direkt indirekt, for det er bare to ting men det er ikke så langt unna mm.
0: Jeg tenker litt på, når dere da kommer ut til kundet og skal kjøre ett sånt projekt hvem er det dere jobber med? For så vidt jeg har skjønt så i Toyota sin måte så var det viktig å jobbe med de som Altså gutta på gulvet liksom, de som faktisk produserer. Hvem er det dere jobber med i en, et sånt prosjekt?
2: Nei. Alle har vel svaret Alle? på det? Alle ja, ja. er. Det er jo klart at eh, vi må ha et ledelsesystem for å få en, en endring til å vare. Så må du bygge noen strukturer rundt. Du må ha noen ledemøter, du må ha noen forbedringsområder, fokusområder. Du må egentlig også ha noen målinger. Du må ner og forstå hva er det egentlig, ganske detaljert nivå, hva prosessen skal gjøres. Så da må vi prate om de som faktisk utfører oppgavene. Og så er det også viktig at vi har med oss de som jobber med støttedimensjonene, for det er klart at her snakker vi om kompetanseheving, om avlæring, vi snakker om eh, hvordan er det med, enkelte medarbeidere skal insettiveres. Så, så du jobber jo egentlig med hele systemet eh, for å kunne klare å optimalisere det da. Mm. Så da er ledelsen, ja. hvis ikke ledelsen er med, sånn er det jo alle endringsprogrammer, så er det bare å glemme det, og er det ikke de som gjør oppgaven med, så får du heller ikke gjort noen ting. Så, mm. så, så det er ikke enten heller, du må Nei. faktisk jobbe i hele organisasjonen.
0: Og så kjører dere, eller vi i ett projekt prosjekt, og så på et eller annet man jo ut, men da, siden det heter kontinuerlig forbedring, da skal det fortsette da, eller? Og hvordan sikrer man det?
3: Det er en av de største utfordringene i et hvert prosjekt. Det å faktisk sørge for at de endringstiltakene man har satt i verk, så lenge man ikke er der for å implementere det samme med kundene, så handler det om å lage en... Opp til malverden, så får du lov til å være der, eller eventuelt sette kunden i stand til å gjøre dette selv og ha trykk på det. Men det er ekstremt mange deler av organisation som faktisk skal komme sammen for å gjøre det, og som Jøren var inne på. Nettopp dette med sponsorat på toppen er utrolig viktig for å holde fokus på en endring som man gjør, eller et hvert tiltak som du gjør, da, over tid for at det skal sette sig i organisasjonen.
0: Ja, også, og sånn, at det, øy, sånn at det blir en reell endring, da. sånn at det ikke det blir bare negative folk som striger for den dine. Ja, ja.
3: Eller, eller en rapport som blir liggende på et ja, eller en
0: eller annen
2: pult, ikke sant? Du mm. kan også se på ett Lean-prosjekt som både et leder- og medarbeiderutviklingstiltak. Det er klart at hvis vi har gjort prosjektet alene, uten å innovere, uten å bygge kompetanse, uten å bygge en ledelseplattform som faktisk understøtter endringene, så har vi gjort en dårlig jobb. Så det er helt klart at vi bør nok gå foran i begynnelsen, men, men det er side om side med medarbeiderne, og jeg alltid til kundene at jo mer ressurser dere investerer nå i prosjektgjennomføringen, jo billigere blir det for dere i fortsettelsen. Etterfor da har du egne medarbeidere, og vi, vi kaller det mulige ting, det er som liksom lin-navigatører, ja, de som da skal faktisk havere den interne konsulenterrollen, og så bli lederstøtte til å fasilitere ulike typer møter, sørge for at forbedringsmotoren egentlig holdes så
1: holde litt i den kulturen og mindset det, det sier nei Nej det är rart med ändrar inte folks åsikter det vet du efter 2 veckor på båt med ja, så det, sant, sant? Før, det tar det tar litt tid att ändra folks synsätt.
3: Och där var Hade
1: en förfärlig ferie.
3: Nej, jag har väl Det var ju det var för <laughs> ja, så vitt ferie och ferie vi krysst Atlanten så det var ju inget land att se heller så vi var ju tvungna till att vara där sammen Det gick bra. Livbåten det kan
0: bryta.
3: Ska det? Livbåten det blev ju brukt. <laughs> Nej, <båtenes> brukt. <laughs> brukte ett par gånger och
1: uh,
3: var viktig riktigt nog.
1: Ja. Nei, dere, vi må in på, sånn, før vi, før vi inn, går inn for landing etter så dette med Lean Startup, da, vi, vi må nevne det. Når vi, hvis vi har en episode som skal hete Lean, ja. så kan vi ikke ignorere det. Hva, hvordan kommer dette? Fordi det er likheter, og så hører jeg en del forskjeller også. Skal vi spørre deg,
2: Andreas, hva, ja. hva er det viktige prinsippene med Lean?
1: Ja, det er jo effektiv prosess. Dette var en ufant situasjon. <laughs> ja. Jeg skal bare prøve her og se om jeg har fulgt med. Jo, jeg kan lese min egen notater her. Jeg skal se om vi skal forstå kunden, vi skal eliminere aktiviteter som ikke tilfører verdi, vi skal ha riktig kompetanse på rett sted, fleksibel organisasjon, vi skal ha meningsfull arbeidshverdag, effektive arbeidsmetoder, og standardiserte prosesser. Ja,
0: var det
2: bra,
1: da? Fokus
0: på kundens
2: behov. Fokus på kundens behov. Så dette er også, også en der, ikke sant? Og hvis du tar de eh, prinsippene som endte nå, Andreas, inn i en startup-miljø, ja. Okay, du skal raskest mulig validere at du kan levere verdi til kunden. Du skal ikke gjøre noe som helst som ikke gir verdi til kunden. Mm. Du skal heller ikke bruke noe type aktiviteter som ikke bringer denne startupen videre i forhold til å komme ut med et, et produkt som faktisk da er lønnsomt, kan produseres og kan selges.
1: Ja, da du, ja, okay. du begynner det å falle på plass, for da er, det, da er du ganske rast inn på en sånn minimum viable product, som det, er, det, her, sant, Den, å, det minste et produkt bør være for å gi verdi til noen.
2: Ja, og, og vi i har jo også tatt en litt startup med. Dikken inn som kalles Venture Path. Mm. hvor det er på en måte du har tre ulike sykluser for å kunne klare å, å lage en MVP, hvor hele tiden du stiller deg tre spørsmål. Er dette spørsel? Kan det bygges? Og kan vi tenne penger på det? Mm. Og hele tiden etter en sånn type sprint, så og, og da det jo utrolig viktig at du ikke bruker noe på ting som ikke tilfører verdi til kunden, ikke bringer projekt forover, eller heller ikke ha medarbeidere som ikke faktisk lever om det for faktisk å faktisk se så, så prinsippene som fungerer for å lage bil 1940 kan faktisk stabiliseres på en ganske high-tech startup også.
1: Og så er det, så for det, det, dette er jo kjempeoverlapp med Vi har en episod med Market Gravity her også Som har mm. design sprinter Og design sprinter er noe som kommer ja, Det er sikkert før det også, men fra Google Jeg har gjort det kjent i hvert fall Og det er også de samme tre spørsmålene Er det etterspørsel, eller er det ønskelig noen, Er det mulig å komme til å tjene penger på det
0: Altså Venture Path, som du nevnte Det er et program som vi kjører med kunder Så det er, Ja, det stemmer
2: liksom ja, det er en metode, som, metode ja. hvor vi ja. produktiviserer litt uh, Lean Startup til nærmingen, da, for å gjøre den litt mer uh, håndgripbar. Mm. Jeg har jobbet med... Uh, håndgripelig, Lean... kanskje? Ja,
0: <laughs> håndgripelig. <ja, laughs>
1: ja, sånn. Min konklusjon på det her er at det, det flyter litt over i hverandre, og det er på en måte helt greit. Uh, det, det har kanskje, litt sånn som du sa, at uh, en metode kommer fra forskjellige steder, og så til slutt, på en måte, pakker man det sammen og sier at det, det, det er det vi kaller det, men, ja, 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 men du har DesignSprint, og så har du Lean Startup, men det,
2: det er veldig likt. Ja, altså, du har, det er veldig likt tilnærming, det er en agil tilnærming, mm. så har du de tre spørsmålene i forhold til, mm. men vi må huske på at dette er 1940-års metode vi snakker om, hvor mm. som, Klarer du å skape en flyt? Klarer du å bare det som er verdi? Kan mm. du kutte ut alt sløsing ligger også i det? Mm. Kan du kutte ut all variasjon, altså alt det som ikke er du er sikker på gir verdi? Mm. Og, og kan du faktisk også eh, bygge ett system som måler og tester verdiskapen fortløpende? Og, og det er jo de prinsippene som så de er jo ganske godt testet og prøvd ut og så kan du faktisk bruke dem nå i helt ulike typer byggeprosjekter, kreft, startup, up det der. men mm. principen er gode, og det er derfor jeg tror jeg også de har levd såpass lenge. Mm.
1: Og, og dyker opp i forskjellige settinger Og ja, med forskjellige library
3: ja. Og grunnen til at de ligner litt på jeg hverandre Bare si bra Andreas, ja, takk. <laughs> takk, 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 forstått, ja, ja. det var en god jobb
1: Takk, det er godt å skjøtte Det var en god fortjens
3: Grunnen til at de ligner litt på hverandre Er fordi de følger en veldig logisk flyt På hvordan man håndterer løsningen av ett problem da. Fordi det, det første du starter med Er gjerne å prøve å oppdage Og finne ut hva er konteksten for det problemet Jeg ønsker å løse. Så begynner du å forstå det Da kanskje nevner du det Knyttet du er mot det man kaller sweetspotter, en double diamond design thinking, ikke sant? Før du begynner å generere ideer, og til slutt lager en prototyp, og det er også grunnlaget for rammeverk som heter Plan, Do, Check, Act fra Lean, som egentlig kom på plass med Toyota for mange, mange, mange år siden, ikke sant? Så man bruker noen veldig smarte eh, trekk og, og metodikker for å ramme inn et problem, og så er det hva du legger inn i det som kanskje definerer hva man til slutt kaller det, da, om man kaller det market gravity eller lean, eller hva som helst. Det er relativt forskjellig innhold, men de følger jo en insane loop. Da.
0: For å avslutte med litt mer erfaringer som dere har gjort, dere, dere har jo vært på mange lean-prosjekter og sett mange utfordringer. Hva er det som er det vanskeligste med å kjøre lean-prosesser?
2: det er jo klart at når det er langt, langt ned i en prosess da, som vi ofte er, vi ser jo på oppmerkinger, hvor er det, hvordan en søknadsskjema ser ut, hva folk trykker på skjermen, så er det klart at det er jo begrenset hvor skalerbart det er når det er såpass dypt ned i en process hvis du har 10 000 medarbeidere i en virksomhet, og de jobber kanskje med hundre om gangen, så kan dere tenke at det tar en god stund før det har rullet ut linene alle steder, så det å... En, sånn som Rune var inne på, få dette her til å være kontinuerlig, det evigheten og fobi, men også det å få det skalerbart så at det blir virksomhetsovergripende. Og der ser jeg noen veldig store muligheter innenfor teknologi, for det er klart at når du har automatisert noe, når du har fått dette her inn i en digital struktur, kunden gjør mer og mer av jobben, du har faktisk oppfylt kundebehov, så så blir også skalerbarheten noe, noe helt annet. Og i den forbindelse også, så har vi nå eh, kommet ganske långt i samarbeid med NTNU og en del andre større virksomheter, hvor vi skal se på okay, hva betyr lin og digitalisering. For som jeg sa, så er jo Toyota har jo vært logtech, og det har vært hele tiden teknologi, så har ikke vært løsningen. Men nå er, kjenner vi at liksom med den nye digitaliseringen, så, så er dette her blitt en helt integrert del av hvordan du skal drive utviklingsarbeid, og hvordan påvirker det, og vi kan, hvordan kan vi også da bruke linprinsipper for å tar vi den eh, potensialet som ligger i eh, digitalt.
1: Hmm. Hva med nye, når dere får, dere får jo sånn, som et stort konsulenthus, så får vi en nye ansatte hvert år, vanligvis. Hva er det de nye konsulentene, liksom, hva er det den typiske feilene en linjen konsulente gjør da?
2: Nei, det er, det er jo klart at, eh, vi er heldige da, vi får jo de aller aller beste unge menneskene. Men det er klart at det, jeg sa kanskje innleggsvis at liksom det er hjertet og hjernet. Nå skal gjerne forstå, analysere til begynne å kvantivisere. Og det er egentlig ganske greit. Du klarer ganske kjapt å tilføre en ny informasjon gjennom bare å se det med litt nye briller. Men det er klart at det, da må du begynne å overtale og overbevise, forklare, jobbe ganske mye med endringsledelse ja, og, og ja. få organisjonen til å lyst til å gjøre noe annet. Jeg synes at det er dritkjipt å gjøre noe nytt. Jeg forstår det, men, men det å bruke da liksom litt erfaring, noen tips og triks for å dra organisasjonen i riktig retning, da, uten mm. å liksom komme med pekefingeren ja, og si om dere gjør det så dårlig, så det klart som å de endre dere. Og så, så samtidig... Det menneskelige aspektet.
1: Ja. ja, og så ha tyngden til å gå i diskusjoner med kanske kanskje ganske senere folk, er kanskje en... Ja, er, senere år. folk
2: er ja, en ting, men det er jo veldig så intressant å diskutere med en kar som har jobbet på um, en oppgave <laughs> de siste 40 årene og <laughs> synes at jeg er en stor dust.
0: <laughs> <laughs> som ja, så, så synes han gjør det på en god måte, ja. Også, vil
3: jeg si at kanskje spørsmålet er stilt litt feil fordi det er ikke slik at hvis vi får en utan nyutdannet konsulent fra skolen som kommer hit for ja, de er väldigt dyktige, men det er ikke slik at de kaster de til ulvene for seg selv og har meningen at de skal kjøre et linje prosjekt alene man har gjerne en prosjektleder som er ganske drevn i dette og hvis det går galt så er det mer fordi eh, mer fordi selve prosjektlederen kanskje ikke har gjort jobben sin enn at den nyutdannede <laughs> konsulenten har gjort noe galt da. Ja, riktig. Okay. Så du skylder på meg? Jeg skylder alltid på deg, Jørgen. Hvem <laughs> uh, var det du så var vanskelig da, da du startet? På linprojektet? prosjekter Ja. Jeg vet ikke om jeg synes det var så vanskelig. Jeg hadde alltid hatt dyktige prosjektledere på de prosjektene jeg har på, og fått god støtte. Så det det handler om er egentlig bare å være litt på hva du er dyktig på, ikke dyktig på, vad du trenger støtte til, etc., Uh, og det er ikke Lean-spesifikt, det bare om bare mer om hvordan du skal være en god konsulent. Uh, hvordan er det du jobber med et konkret problem? Hva trenger du for å settes i stand til å løse en utfordring? Uh, og ha en dialog med uh, den som er prosjektleder på det. Mm.
0: Mm. Ja, jeg har vært på ett projekt hvor det var en god del innslag av Lean, og da kjenner jeg meg veldig igjen i det du snakket om, Jørgen, med det å, å klare å kanskje også ha selvt litt som helt ny konsulent i å skulle påvirke og snakke med hjertet av organisasjonen og få de til å være med på endringen. Da. Så, mm. det, men selvfølgelig prosjektlederen kan jo gjøre mye for å gi de nye konsulentene liksom, en måte å stelte litt til å driver det gjennom. Jeg,
1: jeg, jeg synes dette var skikkelig spennende. Det, det tok meg tre og et halvt år da, i det låt, før jeg
2: virkelig kom til bunns i hva er lin. Det er ikke en verdien, jeg, okay, jeg, liksom, jeg skal være litt nysgjerrig. Og...
3: Ja, hva skjedde med dere liksom? Men, ja, dere kan sikkert mest om organisasjonen av alle på huset her. Men det kan du også
1: gjøre hvis du hører på alle episoderne, så ligger, de ligger fritt ute, så det er ikke det det. Det er ikke skjult kunnskap som vi holder til til å viste. Nei, 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 det er ikke det. That's on you. That's on you. <laughs> og med det skriver vi takk
0: Yes, takk det är seriöst tack för ville komma. Det var ju jättespännande att höra mer om kontinuerlig förbättring och agil som vi kör nu är det samma Ja,
1: och så ser jag lite linken där till design thinking, egentligen til agil, alltså det att sätte kund i centrum och vara effektiv och ikke inte med tid eller resurser och leverera värde. Altså det var upplysande, det var nyttigt.
2: Och ja. glömme det mänskliga aspektet här, sa ja. du. Okej. Mänskliga aspekter
1: och ha värdefulla, meningsfulla uppgifter. Mm. mm. Det, det liker jeg det, det er ikke dumt Nei, men, uh, Tusen takk for at dere tok dere tid Takk for at dere var veldig glad var det Og til dere der ute Så håper vi at dere har uh, Hatt uh, god nytte av denne poden ja, også Ja,
0: håper dere har lært noe og hatt det gøy
1: ja. Send uh, inn uh, spørsmål Og forslag til nye temaer På podcast.deloitte.no uh, Ja Da
0: ja, får vi jo bare si vi høres Det får vi
1: gjøre, vi høres